0: בוקר טוב, דין ודברים על חוק, ערכים ודמוקרטיה, כאן באולפן משה נגבי ואילנה השכל. עורכת התוכנית יורית אורית ברקאי וטכנאי השידור יניב כליף. התוכנית הוקלטה לפני כניסת השבת. בחורתיים לאו חמישים שנה לפרוץ מלחמת ששת הימים ולנוכחותנו הצבאית והאזרחית בשטחים. כיצד, אם בכלל, השפיעה מערכת המשפט הישראלית על המציאות בשטחים, ועד כמה השפיעה התנהלותנו שם על המשפט והדמוקרטיה שלנו. נשוחח על כך עם אורחנו באולפן, פרופ' עמיחי כהן, מהמכון הישראלי לדמוקרטיה והקריה האקדמית אונו, וממחברי הספר "יורים ושופטים", על מעורבות המשפט הישראלי בענייני ביטחון וצבא. הכוונה של שרת המשפטים ואחרים לשנות את סמכויותיו, הרכבו ומעמדו של בית המשפט העליון, מעלה את השאלה אם תהיה סמכות לבג"ץ לפסול תיקונים שייעשו לצורך זה בחוק יסוד השפיטה. עימנו דוקטור יניב רוזנאי מהמרכז הבינתחומי בהרצליה, שפרסם ספר בהוצאת אוניברסיטת אוקספורד על סמכות בית המשפט לפסול תיקונים בחוקה. ארגז כלים למתגרש, זו כותרת ספרה של עורכת הדין שני ליבמן, המתארחת באולפנינו. נשוחח עימה על הספר בכלל וגם על בעיותיהם הייחודיות של זוגות חד מיניים שמתגרשים. אבל נפתח בהערה בעקבות חקירתו של השר אריה דרעי. כן,
1: בוודאי המאזינים שלנו זוכרים שגם את התוכנית הקודמת פתחנו בחקירה הזאת, אז היינו לפני. דיברנו בשבוע שעבר בעיקר על החשדות שקשורים לאותה עמותה שניהלה אשתו והסברנו את חומרתם. בינתיים התברר בעקבות החקירה שמדובר לא רק בהזרמת כספים או בחשד להזרמת כספים, ממשרדי ממשלה אלא גם אנשים פרטיים מה שנקרא קשרי הון שלטון זה כמובן חמור כשלעצמו שמענו גם על חשדות חמורים נוספים הלבנת הון שזה פשע שדינו מזכיר עשר שנות מאסר עבירות מס אולי גם דברים אחרים בהחלט מתקבלת תמונה שהפרשה הנוכחית לא פחות חמורה קרוב לוודאי מאותה פרשה שנחקרה בעניינו של אריה דרעי לפני יותר מעשור ושבגללה הוא כבר הלך לכלא. בהקשר הזה נשמעה תמיהה כיצד מי שנכווה ברותחין לא נזהר בצוננים, כלומר כיצד אריה דרעי שכבר הגיע לכלא בגלל מעשים מן הסוג הזה לא נזהר מלהסתבך בדברים דומים. אני חייב לומר שאני לא שותף לתמיהה הזאת. משום שמי שעקב אחרי הפרשה אז, ואני בעוונותיי עקבתי, יודע שאריה דרעי מעולם לא ייחס את מה שקרה לו למעשים שהוא עשה. הוא מעולם לא האשים את עצמו. הוא מעולם לא חשב שההתנהגות שלו היא לא לגיטימית. להפך, מי שהוא בהתנהגות לא לגיטימית זה את רשויות אכיפת החוק, שהוא טען שרודפות אותו מסיבות גזעניות. זה גם היה, מי שזוכר, המוטיב המרכזי באותו קמפיין של הוא זכאי שהוא ניהל באותה ישיבה שמקורביו הקימו מול הכלא כאשר הוא נכנס אליו נדמה לי קראו לה ישיבת שאגת אריה אם אני זוכר אין נכון לכן אם בן אדם לא קושר את מה שקרה לו במה שהוא עשה אלא בדברים אחרים אין שום מקום להניח ולא היה שום מקום להניח שהוא יסיק מסקנות או יפיק לקחים לגבי התנהגותו בעתיד. בית המשפט העליון ששלח את אריה דרעי למאסר של שלוש שנים, קבע שהוא זיהם את המשטר הישראלי, את הממשל הישראלי, אני מצטט, הוא זיהם את הממשל הישראלי בתת תרבות של שוחד. זה ללא ספק נכון. אני חושב שמי שעוקב אחר הפרשיות הנוכחיות של שחיתות שמציפות אותנו רואה שעד היום 17 שנים ויותר לאחר הליכתו של אריה דרעי לכלא עד היום אה, 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 הזיהום הזה לא הצלחנו להתגבר עליו אבל אני רוצה לומר שלא פחות מהחומרה של אותה שחיתות שאריה דרעי לקה בה ופשה בה חמורה בעיניי אותה מערכה שכבר הזכרתי, של דה-לגיטימציה למערכת אכיפת החוק, אותה מערכה של רצח אופי. אני אזכיר, בין השאר מקורביו לא בחלו בציטוט לשיחות מפכ"ל המשטרה אז, יעקב טרנר, כדי להוכיח שהוא כביכול גזעני מתוך השיחות האלה, והדביקו על עצים בשכונות החרדיות בירושלים את התמליל כביכול. של אותן שיחות מי שהיה אז נשיא בית המשפט העליון מאיר שמגר אמר שזה מזכיר לו תופעות מאפיוזיות מארצות הברית השופטת מרים נאור הנשיאה היום של בית המשפט העליון שהייתה אחת מהשופטות שלו תיארה בפסק הדין שבו הרשיעה את דרעי כיצד מקורביו שוב מטעמו איימו על חוקרי משטרה שמי שהתנכל לו ימצא את עצמו ש"ג ביחידה אחרת. ואגב, אני אעיר בסוגריים שבאמת, טובי חוקריו באמת הוגלו ליחידות אחרות במשטרה והקריירה המשטרתית שלהם נקטעה. אני מדבר על ראש אגף החקירות אז, משה מזרחי, סגנו יעקב גרוסמן, מאיר גלבוע וחוקרים מצטיינים אחרים. גם זה חלק מהמחיר אה, של הפרשה. אבל הדבר החמור ביותר בעיניי שעשה אריה דרעי אז זה דבר שעליו הוא בכלל לא נענש בשום דרך שהיא וזה אותה פרשה שקראו לה פרשת ברון חברון אותו ניסיון לסחוט באיומים מינוי של יועץ משפטי לממשלה דיברנו קודם על מאפיה אפילו אל קפונה לא הצליח להשתיל תובע כללי מטעמו להיות התובע הכללי של ארה״ב אריה דרעי סחט באיומים על פי הממצאים של היועץ המשפטי אז אליקים רובינשטיין ועדנה ארבל שחקרו את העניין הזה סחט באיומים מינוי של יועץ משפטי לממשלה שהוא חשב לא ברור בצדק שהוא יקל איתו וכמו אה, שאמרתי על המזימה האמפיוזית הזאת הוא לא נענש לא העמיד אותו לדין זו הייתה סלחנות ממארת כי אם היו מעמידים אותו לדין מן הסתם העונש שלו היה כבד יותר והוא לא היה חוזר מהר כל כך למערכת הפוליטית אז זאת הייתה סלחנות ממארת ולצערי הסלחנות הזאת נמשכה גם לאחר שהוא השתחרר מהכלא קודם כל בעצם זה שאפשרו את חזרתו למערכת אני, יש לי ביקורת קשה על זה שבג"ץ הכשיר את החזרה הזאת נכון שהחוק לא אסר את זה בחלוף שבע שנים מתום תקופת המאסר אבל בזמנו, בפרשת דרי הראשונה, בג"ץ אמר שאיש ציבור, שר, צריך לא רק שירות חוקית, אלא גם כשרות ערכית. הפעם הוא נסוג מהאמירה הזאת, וזה חבל מאוד. לצערי הסלחנות הייתה גם של הציבור, גם של הכנסת. אני לא זוכר איש אחד בקואליציה שהתנגד לכך שאריה דרעי אה, יהיה שר בממשלה, באופוזיציה כמובן, זה לא חוכמה. היא תמיד תשמח לנגח את הממשלה. אסור שהסלחנות הזאת תימשך. צריך לזכור, אם אריה דרעי ממשיך להיות שר הוא ממשיך לחלוש על עוצמה שלטונית, הוא ממשיך לחלוש על משאבים שלטוניים, הוא ממשיך להיות בוס ישיר או עקיף של הרבה אנשים שהם אולי יכולים להיות עדים פוטנציאליים בפרשות שנחקרות נגדו. אם יש עוד חברי כנסת הגונים, בקואליציה, אני לא בטוח. אני חושב שהם צריכים להתנות את המשך התמיכה שלהם בממשלה, בכך שאריה דרעי יפוטר, אם או בלי קשר למצב המשפטי.
0: בוחרותיים נמלאו 50 שנה לפרוץ מלחמת ששת הימים ולאחיזתנו בשטחים, והמשפט הישראלי היה נוכח שם כבר מהרגע הראשון, משה.
1: כן, מיד נפנה ונדבר על כך עם האורח שלנו הנכבד. פרופסור עמיחי כהן, אני רק רוצה לומר שאם את אומרת, אילנה, שהמשפט הישראלי היה נוכח מהרגע הראשון, האמירה הזאת, שהיא מאוד נכונה בעיניי, היא קשורה בעיקר בשיעוטו של אדם אחד במערכת המשפטית אז, מאיר שמגר, שכבר הזכרנו אותו פה קודם, בהקשר של דרעי, הרבה לפני שהיה נשיא בית המשפט העליון, בתקופת מלחמת ששת הימים, מאיר שמגר החזיק בו זמנית בשתי משרות רבות עוצמה, גם יועץ משפטי של מערכת הביטחון וגם פרקליט צבאי ראשי, בדרך כלל זה שני אנשים שונים, הוא החזיק בשתי המשרות האלה, ובתור שכזה הייתה לו השפעה מכרעת על מה יקרה מבחינה משפטית בשטחים. עוד לפני מלחמת ששת הימים הוא הוציא מדריך לחייל הישראלי אם וכאשר ייכבשו שטחים מעבר לגבול מעבר לקו הירוק של להס שבו הוא כתב שצה"ל צריך לכבד בשטחים לא רק את האמנות הבינלאומיות שעוסקות במדיני מלחמה אלא גם את כללי הצדק הטבעי של המשפט הישראלי. בתוקף תפקידו שהזכרתי של פצ"ר יועץ משפטי למערכת הביטחון הוא שאף להגשים את זה וכשהוא הפך יועץ משפטי לממשלה כעבור כשנה הוא קיבל את ההחלטה האסטרטגית לאפשר לבגץ לדון בעתירות של תושבים מהשטחים, דבר שאין לו תקדים בעולם, שבית משפט של מדינה דן בעתירות של אנשים שחיים מחוץ למדינה בשטח שנכבש על ידי המדינה. אני בזמנו כשכתבתי ספר שנקרא "כבלים של צדק" לפני הרבה מאוד שנים, יותר מ-30 שנה, כמעט כבר 40 שנה, ראיינתי אז את שמגר על ההחלטה הזאת ושאלתי אותו האם לא חששת שבגץ יכביד על השלטון הישראלי בשטחים יטיל כל מיני מגבלות כפי שאנחנו יודעים שאכן קרה לי, השופט שמגר ענה לי ואני לא אשכח את התשובה הזאת הוא אמר לי ידעתי אבל יותר חששתי מכך שלא יהיה פיקוח משפטי אפקטיבי על הצבא דווקא בגלל שצמחתי בצבא הוא ציטט את המשפט הידוע, כוח נוטה להשחית, כוח מוחלט משחית לחלוטין. לא רציתי שלצבא יהיה כוח מוחלט בשטחים. פרופסור עמיחי כהן כבר הזכירה אה, אילנה, אה, אתה איש המכון לדמוקרטיה, עמית בכיר שם, וגם היית דיקן הפקולטה למשפטים בקריאה האקדמית אונו, גם היום אתה מלמד שם, ובעיקר אני מזכיר פה גם את הספר שכתבת עם אה, פרופסור אה, סטיוארט כהן, יורים ושופטים. אה, הכניסה הזאת של המשפט הישראלי דרך ההחלטה של שמגר, זה בעיניך הטביע באמת חותם מאוד חזק על הצורה שבה הכיבוש, ההחזקה של השטחים, נתנהלה?
2: צריך להפריד פה, אני חושב, בין שתי תקופות. התקופה הראשונה, התקופה... המעצבת אולי באמת שנים מעטות אחרי uh, הכיבוש, פסקי הדין הראשונים, פתחת רפיח, אבו חילו שאתה כתבת על, uh, על פסק הדין הזה uh, ופסקי הדין שאחר כך שבעצם ביטאו מין עסקה, הסכם uh, שאולי שמגר היה המתווך בעסקה בין הצבא, השלטון שאמר אנחנו רוצים uh, לשלוט פה לבין בית המשפט שאמר אנחנו רוצים מידה מסוימת של פיקוח ומה שהצבא קיבל מזה זה מידה מסוימת של לגיטימציה. מה שעשה בית המשפט בעצם זה לא כל כך ביקורת על המדיניות הכללית למעט במקרים מאוד חריגים אלא יותר הוא הגביל את שרירות הלב האפשרית של השלטון הצבאי. את אותו ב... כוח מוחלט שדיברנו. בדיוק. אז בעצם גם צריך לזכור, שעמגר אחר כך הפך לשופט עליון, שדן כן. בהחלטות שלו עצמו, כשהוא היה פצ"ר ויועץ משפטי לממשלה, לגבי איך מיישמים את השלטון. למשל, היה...
1: בנושא הגירוש. ודאי. שבתור אח... יועץ משפטי הוא אמר שמותר לגרש, ואחר כך בתור שופט בבג"ץ נכון, הוא דן. מיקל... נכון.
2: כלומר, אני לא יודע אם היום היינו כן. מקבלים את השיטה הזאת, אבל בעצם מה שבית המשפט עשה, זה לתת כסות של לגיטימציה. למה שקורה בשטחים, בעיקר התערבות בנושאים פרוצדורליים, יש זכות שימוע עם נגיעות של הגבלות, הדוגמה הבולטת כמובן זה אלון מורה, שאמרו לא מפקיעים קרקע פרטית של פלסטינים. שאנחנו רואים את זה עד היום בעמונה. עד היום, אבל צריך לזכור שההשפעה המרכזית של פסק הדין הזה הייתה הפוכה, היא בעצם נתנה לגיטימציה לכל שאר מפעל ההתנחלויות. זאת אומרת, חוץ מכאשר בונים התנחלות על קרקע פרטית של פלסטינים ומפקיעים אותה, חוץ מזה הכל בסדר. זאת אומרת, ההשפעה היא השפעה שצריך, היא בסך הכל נותנת לגיטימציה לשליטה הישראלית, הביטויים הזה הם הכיבוש הנאור, כן? השליטה הישראלית עומדת תחת פיקוח שיפוטי. כלומר, אתה
1: אומר מעין עלה
2: תאנה. עלה תאנה זה ביטוי שלא מבטא לעומק את מה שקרה, כי באמת השליטה הישראלית, צריך לזכור, היו אלפי עתירות שרובן בכלל לא הגיעו לדיון בבית משפט. יש מחקרים על כך שהרוב נפטר, זה היה מין נתיב, צריך לזכור, לפלסטינים אין כוח פוליטי, הם לא מצביעים, אז איך הם הצליחו להגיע למשא ומתן לדין ודברים עם הרשויות? בעצם בית המשפט זה מה שאיפשר להם לנהל איזשהו משא ומתן על החלטות עם הרשויות, כי לא אהבת את ההחלטה, היית מגיש עתירה, הפלסטיני היה מגיש עתירה לבג"ץ, ואז היו נכנסים איתו למשא ומתן, ובהרבה מקרים זה פתר את הבעיה. יש עשרות אחוזים מהעתירות, לא שהתקבלו, התקבלו מעט מאוד, אבל הגיעו לאיזושהי פשרה. אז באמת זה נתן איזושהי מידה מסוימת ריכוך, של אנושיות, ריכוך. ריכוך, לשלטון הזה שיכול להיות שלטון שירותי. זה משתנה כאשר אה, קורים הרבה שינויים בבית המשפט העליון, שאהרון ברק הופך להיות נשיא בית המשפט העליון. זה קשור כמובן למהפכה החוקתית שעוד נדבר עליה, אבל היה לזה ביטוי גם... בשטחים, פתאום בית המשפט הופך להיות גורם משמעותי שממש מגביל את המדיניות. הדוגמאות המובהקות הם למשל...
1: גירוש אנשי החמאס שבג"ץ עצר
2: אותו. נכון, זאת, זה קו פרשת המים שפתאום בג"ץ מתחיל ממש להתערב במדיניות, אבל צריך לזכור פסקי הדין של הגדר. קילומטר קילומטר של גדר ההפרדה. נבחנה, אמנם אושרה באופן עקרוני, אבל שינו פה את התוואים, אסרו על נוהל אזהרה מוקדמת. בדקו האם סיכולים... נוהל ממוק... שכן, כן. כן, נוהל שכן. דנו בשאלה האם סיכולים ממוקדים. והדרמטי ביותר, זה דבר לא יאומן במבט לאחור ובמבט השוואתי, תיקים שבהם בזמן אמת, בזמן מבצע צבאי, מגיעים שני הצדדים לבית המשפט, זאת אומרת העותרים והמדינה, ויש אה, מיקרו-ניהול. של שדה מערכה שבו יושב נשיא בית המשפט העליון וזה קרה כמה פעמים ברפיח, זה קרה בפרשת כנסיית המולד בבית לחם שהפלסטינים השתלטו ומנהל משא ומתן בין העותרים לבין הצבא בזמן מבצע צבאי לגבי סיוע הומניטרי זה דבר ללא אח בעולם זה קשור כמובן באישיות הדומיננטית והדרמטית של נשיא בית המשפט העליון זה לא היה מאז ולא חזר אחר כך דבר כזה זה קשור בעליית המשפט הבינלאומי שפתאום יש משפט בינלאומי ובתי דין פליליים בינלאומיים ומתחילים לפחד ומה יהיה ויקחו אותנו להאג כל מיני ביטויים כאלה שאז נכנסים לשיח זה קשור <אח> למהפכה החוקתית שמתחילה לגלוש אבל זה חזק מדי זה חזק מדי, כי... ואז יש
1: ריאקציה לכיוון ההפוך.
2: יש ריאקציה לכיוון ההפוך. אולי אני
1: רק אזכיר, מאחר שהזכרת כמה מומנטים דרמטיים, אני אזכיר ואחלוק איתכם דבר שאני ממש זוכר בעיניים שעשה לה רושם אדיר במלחמת המפרץ הראשונה, כאשר הטילים כבר מתחילים ליפול, ואז בגץ מחייב את המדינה לתת מסכות גז גם לתושבי השטחים.
2: נכון, פסק דין מורקוס.
1: ואני חושב שעוד פעם, שהיום קשה לנו לתפוס את המומנט הזה.
2: ואז... הם... אבל האוצ... אתה אומר, יש רק קצת... העוצמה הזאת היא עוצמה גדולה, קודם כל היא בנויה על אלמנט אישיותי, זאת אומרת, על... אדם שמוארך על ידי כל הצדדים, גם המדינה, גם הפלסטינים, גם בינלאומית, שלוקח על עצמו את האחריות הזאת. השופט אחריות, ברק. השופט ברק, זה אחריות כבדה. אתה מתערב בנושאים ביטחוניים, ויכול להיות שההחלטות שלך מסכנות חיי אדם, והוא אומר, בשורה של פסקי דין, הוא אומר, אני לוקח על עצמי את האחריות. אתם, יכול להיות שאני מזיק קצת לביטחון, בהחלטות שלי, אבל אני חושב שעקרון המידתיות מחייב אותי. בכלל בית המשפט העליון, זה לא המקום אולי להרחיב, יש מידה מסוימת של היחלשות של בית המשפט העליון וזה מופיע גם שם, ואני אומר מה הסכנה כאן. אתה אומר רגע, התערבו בשטחים? התערבו בשטחים, אז בסדר, אז עכשיו התערבו פחות. מה הסכנה? הסכנה היא שהתפיסה של ברק הביאה לכך שבעצם המשפט הישראלי ומשפט השטחים, התפיסה שלו, אני מכנה אותה עסקים כרגיל. זה בעצם אמור להיות אותו דבר, אמור להיות שוויון. למה אם במדינת ישראל יש זכויות, אז גם לפלסטינים צריכים להיות זכויות. כמו שאמרת, לתת להם מסכות, תת להם מסכות. אבל אז זה עובד גם הפוך. כי ברגע שאתה מתחיל לפגוע בזכויות ולוותר על הזכויות של הפלסטינים, כל כך התרגלנו לשוויון הזה, שזה מתחיל לגלוש חזרה. הקו הזה... שבו אנחנו אומרים, רגע, זה יהיה בשטחים ובמדינת ישראל לא, זה נעלם. ואז אתה מתחיל לראות שפרקטיקות של פגיעות בזכויות אדם... גולשות לתוך מדינות ישראל. גולשות לאחור, זאת אומרת, זה לא שסתום חד-כיווני, זה מתחיל לחזור אחורה. ואתה מגלה פתאום שיש פגיעות בתוך מדינת ישראל, במיעוט הערבי, במזרח ירושלים, כל מיני מגבלות. שגם נשארו כל
1: מיני סמכויות ש... כמו מעצר
2: מינהלי מה... וכו'. כן, כל מיני דברים כאלה. שחיתה כמה... בזכות ההפגנה לא... שמדברים עליו. לא ניכנס על עכשיו לחוק המאבק בטרור ואיך yeah. הוא מיושם, אבל כל הרעיונות האלה מתחילים לחזור. פתאום אתה תופס שבתוך מדינת ישראל עצמה, כיוון שנעלמה שנעל... הפרדה, בתוך מדינת ישראל עצמה גם כן. בית המשפט פתאום אומר, רגע, רגע, זה כבר ענייני ביטחון, אז אולי לא נתערב, ואין את השמירה הזאת על מינימום אה, כזה של זכויות אדם. מתוך זה, זה
1: שרצינו להביא נורמות דמוקרטיות לשטחים, נורמות של כיבוש מחלחלות למשפט נכון.
2: שלנו. ואני רק אסיים, אני אומר. אומר, העוצמה הזאת של בית המשפט, ההנחה שהם היו יכולים לקחת על עצמם, כיום מול עינינו אנחנו רואים ערעור מסוים של הדבר הזה וצריך לקוות שהשופטים הנוכחיים של בית המשפט יבינו את המהלך הזה ויצליחו לעמוד בפני הלחץ הזה של המדינה.
0: אם תבקש שרת המשפטים לשנות את סמכויות בגץ או את דרכי מינויו, תצטרך הכנסת לתקן את חוק יסוד השפיטה. האם תהיה סמכות לבג"ץ לפסול ולבטל תיקון חוקתי כזה? דוקטור יניב רוזניים, מהמרכז הבינתחומי בהרצליה, אתה פרסמת ספר חדש וחלוצי בהוצאת אוניברסיטת אוקספורד על סמכות בית המשפט לבטל תיקונים חוקתיים. יש לו בכלל סמכות כזאת?
3: טוב, אז השאלה הזאת באמת שאלה מורכבת, במיוחד בהקשר הישראלי, כי אפשר להגיד שמצד אחד הליך כינון החוקה הישראלי בכלל טרם הושלם. אין לנו חוק יסוד החקיקה, אנחנו לא יודעים איך אמורים לכונן או לתקן חוקי יסוד. ואין מקום עדיין לאמץ דוקטרינה שהיא, זה מה שאני מנסה להראות בספר, מקובלת בעולם, של האפשרות לבטל אפילו תיקונים לחוקה. מצד שני, במספר כבר לא קטן של פסקי דין, בית המשפט העליון התייחס לאפשרות של ביטול אפילו חוק יסוד. אם הוא פוגע בעקרונות היסוד של השיטה, זה הולך עוד אחורה כמובן לפסק דין ירדור, אבל בהרבה מאוד אמירות, גם בפסק דין בנק המזרחי ולאחרונה בפסק דין ברון בעניין התקציב הדו-שנתי, הוכרה האפשרות, למרות שלא עשו את זה, אבל הוכרה האפשרות שאם נצטרך נוכל אפילו לבטל חוק יסוד, ובהחלט לפי מה שאנחנו רואים בעולם, בתי משפט, אכן רוכשים לעצמם או מקבלים סמכות לבצע ביקורת שיפוטית גם על תיקונים לחוקה ובמקרה הצורך אפילו לבטל. אני רק אתן דוגמה מ-2015 שבהודו, כאשר נעשה ניסיון לשנות את הוועדה למינוי שופטים, אכן בית המשפט העליון הפעיל דוקטרינה שהוא מכנה דוקטרינת המבנה הבסיסי של החוקה וקבע שאותם תיקונים פוגעים בעצמאות שיפוטית בעצמאות בתי המשפט וביטל את התיקון לחוקה.
1: מה שאתה אומר עכשיו זה ממש מרתק ומאוד רלוונטי כמובן. אולי מאוד הוא תצא תורה מהבחינה הזו כי חשוב מאוד אולי ששרת המשפטים תשמע את מה שאמרת כעת שזה שהיא תבצע תיקון בחוק יסוד, אם היא אכן מתכוונת לעשות את זה, כדי לשנות את מעמדו, סמכותו, לדרוש למשל זכות עמידה, כפי שהיא אמרה שהיא רוצה כתנאי להתערבות בג"ץ על פי התקדים ההודי לפחות, כמו שאתה אומר, בית המשפט העליון יוכל להתגונן בזה שהוא יפסול את זה. אבל אנחנו יודעים, דוקטור רוזניי, שאצלנו הרי חברי הכנסת כל כך זועמים כשבית המשפט פוסל חוק, יש להניח שהזעם יהיה גדול שבעתיים אם הוא יפסול חוק-יסוד, זה לא עלול לגרום למשבר חמור מדי בדמוקרטיה שלנו, או
3: קרע? כן, בוודאי, אתה בהחלט צודק. הבעיה העיקרית, כאשר בית משפט נוטל לעצמו סמכות לבצע ביקורת שיפוטית על תיקונים לחוקה, או על חוקי יסוד במקרה שלנו, אז אפשר לטעון שבית המשפט הופך את עצמו לבורר העליון של ערכי החברה, כי למעשה, אם אי אפשר לשנות את חוקי היסוד, אז איך אפשר להתגבר על החלטות של בתי המשפט? וזה באמת בעיה. מצד שני, חשוב גם להבין שהכנסת היא לא ריבונית. הכנסת היא לא הריבון. העם הוא הריבון. ואנחנו, העם, מאצילים לכנסת סמכות, גם סמכות לכונן חוקי יסוד ולתקן חוקי יסוד, אבל הכנסת לא רשאית לפגוע, להרוס את עקרונות היסוד של השיטה שלנו, היא לא רשאית. העם הוא זה שנושא בסמכות מכוננת מקורית, מה שפרופ' קלוד קליין היה מכנה, ואם רוצים לעשות שינויים מהותיים בעקרונות היסוד של השיטה... עקרון זה שמדינת ישראל היא מדינה יהודית ודמוקרטית, צריך לחזור לעם, אפשר לעשות את זה באמצעות בחירות, לאספה מכוננת וכולי, אבל זה לא מתפקידה עכשיו של אה, הכנסת כשהיא מתקנת או מכוננת אה, חוקי יסוד. אני רק אוסיף ואגיד שבעולם אה, בהחלט, כאשר בתי משפט מבצעים ביקורת שיפוטית על תיקונים לחוקה, הפוליטיקאים זועמים אה, ולא אוהבים את זה, אבל יש הבדל משמעותי בין מה שקורה בעולם לישראל. בישראל, סמכות התיקון החוקתי, או הפרוצדורה לתקן את החוקה, את חוקי היסוד שלנו, היא כמו חקיקה רגילה. אין הבדל. ולכן אני טוען, ואני טוען זאת בספר, שכאשר... הפרוצדורה לתיקון חוקתי היא קלה מאוד, כמעט כמו חקיקה רגילה. בוודאי שלבתי המשפט צריכה להיות סמכות לבצע ביקורת שיפוטית. הרי אם ניקח את המצב בארצות הברית למשל, שכמעט בלתי אפשרי לתקן את החוקה ב- לפי הפרוצדורה שקבועה בסעיף 5, אז קשה לראות את בית המשפט מתערב עד שכבר הצליחו להשיג את הרוב הדרוש ולעשות... לעבור את כל ההליכים הפרוצדורליים, קשה לראות כיצד בית משפט מתערב. אבל כאשר כל מה שצריך אצלנו זה בסך הכל בהליך רגיל, אבל לקרוא לחוק חוק-יסוד, זה עלול להיות ניצול לרעה של הסמכות המכוננת של הכנסת. אנחנו
1: זוכרים שכבר השתמשו בעניין הזה כדי להגדיל מספר סגנים של ראש ממשלה וכל מיני דברים פוליטיים מהסוג הזה. פרופסור עמיחי כהן, רצית
2: אולי? שתי, שתי הרוצרות. אחת, יש לנו הרי איזשהו רמז לדבר הזה. הנשיא ברק השאיר לנו איזשהו זרע שמאפשר לנו, נכון? מפסק דין לאור, אולי ביקורת גם לא מבוססת על חוקי היסוד, שהוא לא השתמש בה אף פעם, כי לא היה צורך, כי יש את חוקי היסוד. ודבר שני, צריך לשים לב... ל, ל, כשאומרים על מבנה בסיסי, להבדל בין תיקונים שהרשות המבצעת או הרשות המחוקקת מתקנת לגבי עצמה, לבין כאשר היא רוצה להתערב בסמכות בסיסית של רשות אחרת, שזה פגיעה גם בעקרון האיזונים והבלמים. בג"ץ במיקרה הזה. ב- בדיוק, ב- בעקרון האיזונים והבלמים בין הרשויות. זה באמת, הבסיס של השיטה, זה לא החלטה על סגני שרים, וזה לא שינוי של זכות כזו או אחרת. זה ניסיון אה, לשנות את האיזונים הכי בסיסיים, לכן אני, אני אומר, השאלה האם בית המשפט בהרכב הנוכחי שלו אה, הוא בית מספט, משפט שיסוס להתערב בנושא הזה, כבר רמזתי קודם שהוא נחש. כן, אני, the, כמו שאומרים באנגלית, uh, המושבעים בחוץ, the Jew is out בנושא הזה, כן? לא ברור. אנחנו לא ברור בכלל שעוד יש כאלה שופטים שמוכנים להתערב בנושא
3: כן, דוקטור אוזניי. אני זנת. רק אוסיף במיקריאה, אני מאוד מסכים עם אה, אה, פרוטוקול. אני רק רוצה להגיד שהמהפכה החוקתית שאנחנו מכירים אותה מ-92 ואילך הייתה מהפכה של זכויות יסוד. חוקי יסוד בדבר זכויות אדם. אבל אני חושב שהניסיונות שאנחנו רואים עכשיו בשנים האחרונות אה, להחליש את... אה, אה, המוסדות השיפוטיים, אולי אה, אה, היבטים מסוימים של הדמוקרטיה הישראלית, מצריכים דווקא עכשיו שבית המשפט יגן על החוקה המוסדית שלנו. כלומר, על הפרדת הרשויות ועל העצמאות השיפוטית. ו- ואני חושב שהרגעים האלה דווקא מצריכים עמידה איתנה, ככל שבית המשפט יוכל. <אח> על הניסיון ההשוואתי מלמד אותנו שברגעים קשים, אנחנו ראינו את זה בהודו, כל הרעיון של ביקורת שיפוטית על תקנון חוקה צמח מהודו בשנות ה-60 וה-70, אחרי שאינדרה גנדי ניסתה לעשות רפורמות מרחיקות לכת. הייתה ממש מלחמה בין בית המשפט לפרלמנט ולרשות המבצעת, בסופו של דבר ידו של, של שלטון החוק ושל בית המשפט הייתה על העליונה, וחשוב שאנחנו ניאבק על העקרונות הללו.
1: מה דעתך באמת דוקטור אוזניי וגם האורחים האחרים אם הם ירצו להביע דעתם על ההצעות הקונקרטיות שרצות עכשיו למשל אותה יוזמה של שרת המשפטים לבטל את שיטת הסניוריטי לבחירת נשיא או נשיאת בית המשפט העליון ושמענו אפילו במרכאות שדרוג של ההצעה הזאת על ידי חבר הכנסת קיש שחברי הכנסת יבחרו את נשיא בית המשפט העליון איך אתה רואה את זה כמומחה למשפט חוקתי?
3: טוב, ראשית, אני אגיד אולי מבחינה פורמלית שאולי אנחנו לא נצטרך להגיע למצב של תיקון חוקתי לא חוקתי, כי למעשה חוק יסוד השפיטה קובע שדרכי מינוי נשיא בית המשפט העליון לא ייעשו בחוק, ואז מפנה לחוק בתי המשפט. אז אם זה יהיה תיקון של חוק בתי המשפט, אנחנו לא נצטרך להגיע למצב שבית המשפט מבטל חוק, חוק יסוד, יסוד אבל... הוא פשוט יכול לקבוע שזה סותר עקרון יסוד של עצמאות שיפוטית, או סותר אך חשוב להבין שיש איזושהי קונבנציה חוקתית, יש מוסכמה חוקתית בדבר שיטת המינוי, ואין ספק שלא ראוי לשנות את זה, בוודאי לא ראוי שחברי הכנסת הם אלו שיקבעו את דמותו של נשיא בית המשפט. השיטה כיום מאפשרת למעשה עצמאות מוחלטת, ששופט כשהוא כותב את פסק הדין, הוא לא צריך לדאוג האם ימנו אותו כן או לא, ולהיזהר בדבריו, אלא לו מרות אלא כן, הדין. בקש... כן, פרופסור כהן.
2: רק להעיר, ההחלטה מי ימנו ואיך ימנו סניורטי, אפשר לחשוב לכאן או לכאן, יש שיטות שונות. הבעיה היא לא זו בעיניי, אלא שמשתמשים בזה ככלי איום. זאת אומרת, זה הפך להיות כלי
0: פוליטי במשחק הפוליטי, כן.
2: אם זה נכון, התיאור הזה, שהדיון הוא לא לגופו של עניין, איזשהו כלי שאפשר להשתמש בו מול שופטי בית המשפט וזה אסון. כי ברגע שהופכים את מינוי השופטים ואת תהליכי מינוי השופטים לפיון במשחק שחמט פוליטי מסוים, אז המערכת כולה מאבדת את הלגיטימיות שלה ואת האמינות שלה, ואתה כבר לא יודע אם השופט ככה עושה בגלל שהוא חושב באמת או בגלל שהוא מפחד. זה, זה הרס של, של, כן, של, של לא העצמאות ש... בתי המשפט. כן, אני
1: חייב לומר ששיטת הסניוריטי בעצם באה כדי שבאמת לא תהיה תחרות בין השופטים, או חלילה, כדי להתמנות לנשיא, אלא יהיה ברור מראש מי הנשיא על סמך קריטריון אובייקטיבי, ובוודאי שלא ייווצר רושם ששופטים נותנים פסקי דין כדי למצוא חן בעיני מי שבוחר את הנשיא. ולבוא ולתת את הסמכות הזאת לחברי הכנסת, לפוליטיקאים, זה עוד מוסיף חטא על פשע, כי אוי לנו אם שופטים ירצו למצוא חן בעיני חברי הכנסת, בעיני הפוליטיקאים. כדי לזכות במשרה הזאת של הנשיאות, אז לכן אני חושב שזו באמת הצעה מסוכנת במיוחד. כן, דוקטור רוזנון?
3: אני רק רוצה להוסיף שלמעשה כרגע, אה, למעשה עומדות בפני בית המשפט מספר אה, אה, עתירות שנוגעות לתיקונים לחוקי יסוד שעלולים להתברר כלא חוקתיים. יש לנו תיקון לחוקי יסוד הכנסת בדבר הדחת חברי כנסת. יש לנו אה, אה, תיקון לחוק יסוד התקציב, בניית התקציב הדו-שנתי. עכשיו, בפרשה קודמת, בניין ברון, כבר בית המשפט הוציא מעין כרטיס צהוב למחוקק ואמר לו, אמר לכנסת, אל תשתמשי בחוקי היסוד כהוראות שעה. חוקי יסוד אמורים להיות יציבים, בוודאי שכשאנחנו הופכים את התקציב לתקציב דו-שנתי, אנחנו מחלישים עוד יותר את הכנסת, את יכולת הפיקוח שלה, בוודאי עכשיו שיש לנו אי אמון קונסטרוקטיבי, ולדעתי כאן ייתכן שבית המשפט יצטרך להפעיל גם את סמכות הביקורת השיפוטית שלו.
1: ד"ר אוזניי, שבכנס שהיה אצלכם לפני כשבוע, במרכז הבינתחומי, הנשיאה לשעבר בניש, בפירוש רמזה שבית המשפט לא יהסס לפסול גם חוק יסוד אם הוא יפגע בעקרונות יסוד של השיטה, אני צודק. אתה
3: צודק בהחלט, בהחלט כך היא אמרה, היא זו שלמעשה אמרה את אותה אמירה מפורסמת בפסק דין ברון, והיא אמרה שבהחלט ייתכן שעכשיו בית המשפט יצטרך להפעיל את זה.
1: אם כי יאמר לך אולי פרופסור עמיחי כהן, שבית המשפט העליון היום הוא כבר יותר חלש מבית המשפט העליון בתקופתה של בייניש.
2: הנשיאה לשעבר בייניש, כן. כן. זה כן. מילת המפתח. כן. כן. הלשעבר. כמובן.
3: ייתכן חשוב גם להזכיר שפרופסור אמנון רובינשטיין התייחס באריכות באותו כנס גם להצעת חוק יסוד של מדינת ישראל, מדינת הלאום של העם היהודי גם בא, באופן הוא הוא שמפר את כן. עקרונות היסוד כי למעשה אנחנו מזניחים את העיקרון הדמוקרטי ומתמקדים רק בעיקרון היהודי. אם היהודים.
1: דיברנו על עקרונות יסוד אני רק אתייחס בחצי דקה אה, לנושא שעושה ממש אה, בסוף השבוע הזה אה, כותרות וזו אותה התערבות של השרה מירי רגב בפסטיבל ישראל, ואני אולי אזכיר שיש עיקרון יסוד במגילת העצמאות שלנו, של חופש תרבות, ונדמה לי שפה אה, ההתערבות הזאת של שרת התרבות מפירה את
0: העיקרון הזה והיא אותו, וצריך להיזהר מזה. תודה, משה. ארגז כלים להמתגרש, זו כותרת ספרי חדש, עורכת הדין שני ליפמן, ואת מדגישה בו שהתוצאה המשפחתית של הגירושין חשובה לא פחות מהתוצאה המשפטית. למה את מתכוונת?
4: כן. אני חייבת לומר שבתפיסה שלי ובמוטו שלי, אני בדרך כלל אומרת, התוצאה המשפחתית חשובה יותר. המשפחתית. המשפחתית. כן. חשובה כן. יותר מהמשפטית, וכל הזמן מתקנים אותי ו- ואומרים לי, זה לא מספיק חזק, אבל... בסופו של דבר, תראי, מדובר בדיני נפשות. אנחנו מתעסקים במשפחות, בילדים. אה, הארגז כלים המשפטי, אם אנחנו רוצים להסתכל עליו מבחינת הערכאות השיפוטיות, העובדים הסוציאליים, עורכי הדין, הוא יחסית מוגבל. הם יודעים להתמודד עם סיטואציות מסוימות, עם, אה, עם דברים מסוימים, עם כלים מסוימים. הם לא ממש בוחנים מה קורה בבית שלוקחים את ההחלטה השיפוטית ומתחילים ליישם אותה. יש הרבה מאוד נוסחאות. איך אמור להיראות אה, מזונות, איך אמור להיות זמני שהות, איך אמורה להיות משמורת, אבל אין באמת אה, בדיקה של איך זה קורה בשטח. כשאני לוקחת הורה שמנקר okay. ואומרת, אני נותנת לו יותר זמן עם הילד כדי למנוע ניכור, איך הילד מתמודד עם זה? איך ההורה מתמודד עם זה? מה הסיטואציות ש, שנכנסות לתוך זה? לא מזמן היה לי תיק שהילדים לא רצו לראות את האבא, לא בגלל ניכור, היה שם מקרי אלימות מאוד קשים. והשופט אמר לי, זו אחריות של האם לדאוג שהילדים ירצו לראות את האבא. ואני שאלתי אותו, אמרתי אוקיי. תפרוט לי את זה. זה ממש
1: קהות חושים לומר דבר כזה.
4: כן, תראה, שוב, צריך להיזהר, יש הסטות, צריך לבחון כל מקרה לגופו. אבל כשאני מסתכלת על זה בשטח, ואני חיה את זה, ואני אומרת, אוקיי, מה אמור לקרות עכשיו? היא אמורה למשוך את הילדים מהשיער ולהגיד להם, אבא בחוץ, סעו החוצה, אני זורקת אתכם מהדלת, כי בית המשפט אמר לי שאני חייבת לקיים את זה. זה לא ישים, זה לא ישים. ובגלל שהם מתעסקים במשפחות, ובגלל שהם מתעסקים... באמת, בבני אדם, וכל אחד עם האופי שלו, והצרכים שלו, והרצונות שלו, והדאגות שלו, וההיסטוריה שלו, אז הארגז כלים המשפטי הוא יחסית מוגבל למה שהמציאות אה, מתיחה. הזכרת בפני. ילדים, כבר הבאת
1: דוגמה שנוגעת לילדים, וזה כמובן, תמיד ילדים זה דוגמה שנוגעת ללב של כל אחד ואחד אה, מאיתנו. אה, את מזכירה אה, בספר, שאני חייב לומר, שבאמת, הוא כתוב בגובה העיניים ובלשון שווה לכל נפש ולומדים ממנו הרבה את כותבת בספר שהרבה פעמים המלחמה על משמורת הילדים שעכשיו זה בכותרות גם בגלל כל הנושא הזה של חזקת הגיל הרך והשינוי בחזקת הגיל הרך וכולי הרבה פעמים מה שנראה או נחזה כרצון לראות את הילדים מצד אותו אב שרוצה את המשמורת המשותפת, זה בעצם רצון להפחית את דמי המזונות. וברגע שהוא מסיק את המטרה הזאת, המשמורת עצמה כבר לא מעניינת אותו, ומצידו שהילד יהיה אצל האימא. היקר שהוא יצטרך לשלם לה פחות מזונות. גם זה דבר שלדעתי לא תמיד בתי המשפט מספיק רגישים לו. ועוד פעם, את המחיר אחר כך משלם הילד, או... האימא והילד שיש להם פחות מדי מזונות או כסף.
4: Okay, אני, קודם כל אני חייבת לדייק את זה ולומר שהמלחמה הזאת של מזונות אל מול משמורת היא מלחמה שנלחמים אותה שני הצדדים. זאת אומרת, זה לא רק אבות שנלחמים על משמורת משותפת כדי להפחית מזונות ואז לא רואים את הילדים, זה גם הרבה אימהות שנלחמות על משמורת יחידנית כדי שלא תהיה הפחתה במזונות. למרות שמדובר באב מתי, ואב תורם, ואב שיכול רק לתרום לחיי הילד שלו, והאם משתמשת במלחמה אה, על המשמורת כדרך להעלות את המזונות או למנוע את ההפחתה שלהם. זאת אומרת, זו מלחמה שהולכת לשני הכיוונים. יש היום נטייה שיפוטית, אה, מנסים לתקן עוול ולפעמים הולכים מלבן לשחור ושוכחים שיש לפעמים קצת אמצע. עד לפני כמה שנים, אב בכלל לא היה, אה, זו לא הייתה זכות מוכרת במערכת השיפוטית. זמני שהות סטנדרטיים היו פעמיים באמצע השבוע, לשלוש-ארבע שעות, אף אחד לא דיבר על אינה, כל סוף שבוע שני אולי לנע, גם לא תמיד, ואב היה צריך להיכנס לערכאה השיפוטית ובכלל להוכיח שהוא אב, להוכיח שהוא ראוי לגדל את הילד שלו. היום המערכת מנסה לתקן את זה, והיא באה ואומרת, אוקיי, אבהות זה קודם כל זכות. אם יש איזושהי בעיה, אנחנו נצמצם את הזכות. אבל קודם כל היא זכות יסוד, שזה דבר מבורך. אבל מה שנוצר זה בדיוק הקיצוניות השנייה. אנחנו מדברים היום באופן כמעט אוטומטי על משמורת משותפת, והמשמורת המשותפת היא לא מתאימה לכל בית. היא לא מתאימה לכל בית, היא לא מתאימה לכל דורש, היא לא מתאימה לכל אבא, כמו שהיא לא מתאימה לכל אימא. דרך אגב, יש גם הרבה אימהות שלא מתאים להן להיות אימהות. אז במקום שבית המשפט יבוא ויגיד... אני
1: קצת השני... מסתייג מהאמירה האחרונה, אני לא... שלא לכל אני חושב שזה אימא. די נדיר שאימא לא מתאימה להיות אימא. אבל אולי אני טועה. תראה, אני...
0: זה לא ניסיון החיים לא... של כולנו. זה ניסיון
4: החיים של כולנו. ולצערנו,
1: אני אומר זה לצערנו, כי אני שייך אולי למין הפחות מוצלח במובן הזה, אבל אנחנו נתקלים יותר באבות
4: מתנכרים, אשר באמהות מתנכרות. את לא מסכימה איתי? לא. אני אגיד לך גם למה לא. קודם כל, המילה ניכור היא בעייתית. המילה ניכור היא מאוד קיצונית למערכת שלנו. אם אני מסתכלת פשוט מי יכול להקדיש יותר זמן הורי, זה נכון שלרוב, בגלל הקריירות, בגלל העבודה, בגלל התרבות שלנו, שאמהות עובדות פחות שעות, אז אימא יותר פנויה, אבל התרבות והחברה שלנו משתנה על בסיס יומיומי. אנחנו רואים יותר ויותר נשים קרייריסטיות. וטוב רואים... שכך, כן. מעולה. אנחנו רואים הרבה יותר גברים שכן מפנים זמן להורות שלהם, ואני באמת חושבת שצריך לבחון כל מקרה לגופו. זה נכון שאם אני מסתכלת על מקרה הקיצון, אז יש אה, פחות מקרי קיצון של אימהות לא ראויה מאשר אבהות לא ראויה. לזה התכוונתי. אבל, אבל זה המקרה קיצון. אם כן. אני מסתכלת על הורות כהורות, תסכים לי, אף אחד מאיתנו לא הורה מושלם. לכל אחד מאיתנו יש את הבעיות שלו, את ה... אחד עובד בהחלט. יותר, אחד חסר סבלנות יותר, אחד אה, יותר אה, מסתדר עם הילד. זו משימה
1: בלתי אפשרית שהילדים שלך יהיו מרוצים מההורות. <אח> <אח> אלא אם
4: כן, כן מתבגרים, כן. כן. אבל, אבל זה, זה, אני חייבת לומר שאני היום חושבת שיש הרבה יותר מודעות, גם להורות מצד אבות וגם להורות מצד אמהות. אני באה ואומרת, ואני חושבת שגם בספר אני אה, אומרת את זה בצורה די מפורשת, צריך לבחון כל מקרה לגופו. יש משפחות שבנויות על זה שהאימא יותר קרייריסטית ומפרנסת את הבית, יש משפחות שהאבא יותר. ואני אגיד לך יותר מזה, גם הגירושים עצמם משנים סדרי עולם. אני, לפני שהתגרשתי, הייתי עובדת כל יום, מהבוקר עד הלילה, כי הייתה לי את הידיעה שאני קמה בבוקר עם הבן שלי כל בוקר מכינה אותו לגן. <coughs> סופה שבוע, כל סוף שבוע אני איתו. Ee, בערב אני באה, אני רואה אותו, אני מריחה אותו, אני מנשקת אותו, הכל בסדר. זאת אומרת, הנוכחות שלי ושל הילד בבית היא קיימת. גם אם אני חוזרת הביתה בחמש אחר הצהריים וגם בשמונה. אחרי הגירושין, יש לך ימים קרואים בשבוע שהילד אצלך. אז אתה מגיע הביתה בימים האלה מוקדם, כי אתה רוצה לראות את הילד, כי אם אתה לא רואה אותו היום, אתה גם לא רואה אותו מחר, כי מחר הוא אצל אבא שלו. אז אתה מפנה את הזמן לילד, זה גם הופך אותך להורה טוב יותר. הרבה פעמים הגירושים, וזה עובד גם אצל אבות. אני אומרת, אחרי שהתגרשתי, תמיד אמרתי, יש yes, סטארט-אפ, אפשר להיות 100% קריירה, 100% הורה. כשאתה גרוש, יש לך זמן שמוקדש להורות, וזמן שמוקדש לעבודה. אתה יכול להיות מאה אחוז בעבודה, בלי רגשי אשם שהילד מחכה לך בבית, כי אבא שלו שומר עליו, הוא במקום חיובי. ואתה יכול להיות בבית שלך, עם הילד שלך, בראש שקט, כי מחר יש לך לעבוד עד אחת עשרה בלילה.
1: כן, אולי אני אנצל את הזמן הקצר שעוד נותר לנו, לשאול אותך לגבי סוגיה מאוד ייחודית, כבר הזכירה אילנה בראשית התוכנית, הנושא של זוגות חד-מיניים, שאם הם נישאים במקום שבהם החוק מכיר בנישואים כאלה, אז כמובן... הם נרשמים פה כנשואים אבל אז מתעוררת בעיה כשהם רוצים להיפרד או להתגרש כי כידוע ההלכה רואה בזה פשע אפילו בקיום הזיווג הזה ולא מכירה איזה בעייתיות זה יוצר מבחינה משפטית?
4: הבעייתיות היא לא בפירוד או בנישואים. מבחינת בתי המשפט, כל הזכויות של בני זוג סטרייטים קיימים לזוגות חד-מיניים, הן בענייני חלוקת רכוש, הן... הבעיה מתחילה דווקא בסוגיות שקשורות לקטינים. יש פה איזושהי בעיית בסיס. כשאנחנו מדברים על משפחה כאילו... כלומר, אם לאותו זוג יש ילדים.
2: כן.
1: והיום אנחנו יודעים שהתופעה הזאת גם מתפשטת. זוגות חד מיניים עם ילדים, ששוב, גם בתי המשפט אצלנו הכירו בהורות, uh, ההורות המשותפת. הורות
4: כן. משותפת, אבל היא הורות שהיא הרבה יותר מורכבת. כשאנחנו מדברים על משפחה גרעינית של אבא ואימא, זה נורא ברור, יש אבא ביולוגי ואימא ביולוגית, שניהם מגדלים את הילד מיום לידתו, והם ההורים העדיפים של הילד. זאת אומרת, גם אם אני מתגרשת שהילד שלי בן שלוש, והקמתי זוגיות חדשה, והגרוש שלי הקים זוגיות חדשה. אין שום ספק שאני האימא והוא האבא של הילד. לבני הזוג שלנו נדיר במצבים מסוימים כן, אבל מאוד נדיר שהם מקבלים זכו... זכויות או חובות הוריות. יש אבא, יש אימא. בזוגות חד מינים זה קצת יותר סבוך. זה מתחלק כמובן לשניים, אבל אנחנו רואים את זה במיוחד במקרים שבהם אה, לוקח גבר חד מיני עם אישה חד מינית ועושים ילד משותף. הגבר חי בן זוג משלו, האישה חיה עם בת זוג משלה, הילד מיום לידתו מכיר אבו, שני אבות ושתי אמהות. זה כבר לא הורה ביולוגי, זה מיום הלידה של הילד מגדלים אותו שני אבות ושתי אמהות. ואז מה שקורה, אם חס וחלילה אחד מהזוגות האלה, או רחמנא ליצלן, שניהם נפרדים, אנחנו נמצאים במצב שלילד הזה יש ארבעה הורים שצריכים לחלוק את הזמן איתו. עכשיו, זמני שהות בין שני הורים זה משהו שמאוד קשה לארגן. זמני שהות בין ארבעה בתים זה כמעט בלתי אפשרי. את מאת... כבר
1: נתקעת במקרים כאלה בבתי המשפט?
4: כן, אני, אני כרגע יש לי סיטואציה מאוד מאוד סבוכה, שזה דווקא מהצד השני של העניין של באמת אימא אה, חד מינית עם אבא חד מיני, ודווקא פה זה קצת אפילו יותר סבוך, בן הזוג של האבא לא מקובל על האימא. אה, בצורה מאוד מאוד קיצונית, עם טענות מאוד קשות לגבי היכולת ההורית שלו, אנחנו כמובן לא ניכנס לפרטים. אבל הם פשוט, הילד הזה היום בן שש, הם שש שנים בבתי משפט על איך זה אמור להתנהל, ההורות שלהם. כי מצד אחד, הבן זוג של האבא רוצה להיות אבא לכל דבר, הוא מכיר את הילד הזה מיום לידתו. מצד שני, האימא באה ואומרת, אני לא עשיתי איתך ילד, אני עשיתי ילד עם בן הזוג שלך, ומבחינתי האבא של הילד, אתה בגג של הגג, הבן זוג של האבא, אתה לא תהיה האבא של הילד שלי. עכשיו... זה הולך ומסתבך. מגיעים למסיבות בגן, אז יש שני אבות, שתי אמהות. מגיעים לעירועים משפחתיים, שני אבות, שתי אמהות. יש ריבים תמידיים על חלוקת הזמן עם הילד. זה גורם להמון המון בעיות, בעיקר בעולם הפנימי של הקטין. זאת אומרת, כשאנחנו בוחנים את הילדים האלה, אנחנו מגלים ילדים מאוד 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 מסובכים. ו- ומהמקום הזה, אני גם אומרת לאנשים, אם אתם שוקלים את זה, זה קצת מפחיד וזה קצת מרתיע, אבל אני אומרת, אם אתם שוקלים לעשות, להיכנס להורות, לא בפונדקאות של חו"ל או מישהו שלא מתערב לכם, באמת תבדקו את הסוגיה לעומק, מה זה אומר, איך אני מגדיר את תפקיד בני הזוג, מי יהיה ההורה הדומיננטי, במקרה של פרידה, מי מחלק את זמנו עם הילד ואיך אנחנו עושים את הדברים, מה יהיו ערכי החינוך. מי יגיע לאירועים של מוסדות חינוך, אלה דברים שיש להסדיר אותם מראש. זה כמו לחתום על הסכם המון, אני תמיד אומרת לפעמים באים, וכשאני שואלת את השאלות זה גורם לפיצוץ של הכל, ואומרים אני לא נכנס לזה, וזה נראה נורא נורא, נורא מאיים. אבל אני חושבת ש... בכלל, אנשים לא...
1: שהולכים להתחתן, בדרך כלל לא נוח להם לדבר על הסיטואציה שהם ייפרדו. כי זה נראה להם הזוי.
4: נכון, אבל אני חושבת שבהסכם המון דווקא יש המון ביטחון. זאת אומרת, אתה בא ואתה אומר לי, אני כבר לא נשאר איתך כי אני פוחד שאם אני הולך מחר את משאירה אותי עם התחתונים ביד, אני נשאר איתך כי אני רוצה להישאר איתך, כי מכל שאר הבחינות אני מוגן. ואני גם אומרת ללקוחות שלי, תעשו את זה רומנטי, אני תמיד אומרת להם, לה, תחתמו את ההסכם המון, ואז תצאו למסעדה טובה, ותיתן לה פרחים, ותשבו לאור נרות, ותהפכו את זה למעין הסכם חיים זוגיים. לא צריך לראות כל דבר, כי הנה אנחנו נפרדים בעוד עשר שנים. אותו דבר בהסכמי הורות. תראה, בהסכמי הורות אני חושבת שהחובה פה היא יותר גדולה. כי אם אנחנו מדברים על הסכם המון, זה בני זוג מבוגרים. ביניהם. ש... ביניהם, ועניינים כלכליים. ופה מדובר בגורל של, של ילד. זה שקל יותר, שקל פחות. פה אנחנו ממש מעצבים ומשפיעים על חיי אה, הילד שאנחנו מביאים לעולם. עכשיו, בתור הורה, מה אתה רוצה לילד שלך אם לא את הטוב ביותר? זאת אומרת, זה, זה הבסיס של הבסיס. ברגע ש... יש אפילו ילד בתוכנית, אתה לוקח על עצמך שחיים של מישהו אחר יותר חשובים ממך. אז תהיה אחראי ותעשה את זה כמו שצריך.
1: אני חושב שכל המאזינים השתכנעו שהנושא מרתק, ובהחלט אנחנו ממליצים על ספרי עורך הדין שאני ליבמן, אגז כלים <תודה> למתגרש. תודה. <תודה>
0: סיימנו. תודה לפרופסור עמיחי כהן, לדוקטור יניב רוזנאי ולעורכת הדין שני ליבמן, לעורכת התוכנית אורית ברקאי, לטכנאי יניב קליף. תודה מיוחדת ליגל בוטון, באולפן היינו משה נגבי ואילנה השכל. נשוב בעוד שבוע.